0: Tá? Ah, já estamos no ar? É isso? Eu estou consultando aqui o meu celular para ver as novidades, cara. Bom, mas então vamos lá, né? Com o bairrista FC. O que, que eu vou fazer, né, ô Kleber? Algum, a, 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 alguma coisa a gente vai ter que fazer. Vamos falar. se abriu aí a, a imagem para nós, ô Kleber. É, e o microfone também. O que, que a gente vai fazer, Kleber? Vamos falar, Kleber! É, como eu diria um
1: grande filósofo da, da região sul do Brasil, eu vim aqui para dar credibilidade ao programa. Então vamos lá.
0: <risos> Nosso amigo Renato Marcília, foi isso? Ah, ah. não. É Era Are... 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 Sim, o
1: mau caráter e andamento, vamos lá. Na estreia, na estreia no Sala de Redação, né? Isso, é o programa que já teve o Oswaldo Rola, Cid Pinheiro Cabral, Rui Carlos Ossi, e o Paulo Santana. Aí chegou o Marcinho para dar credibilidade. Antes dele, o Sala de Redação não existia.
0: Agora esse teu caráter aí também, agora foi muito forte, hein? Se tu me disser alguma coisa do Sala de Redação atual, chamando essa, esses nomes, referindo esses nomes de novo acho que tu vai ser cancelado, é, é isso, né, a, a moda é cancelado, não é, Kleber, o Baldasso?
2: Não, a moda é cancelado, tu acaba de me dar uma, uma informação importante, Silvio Benfica, de que o Sala de Redação ainda está no ar, eu não sabia disso.
0: Pá!
1: Ribeiro tu Neto! Tu provocou, tu provocou, né, ele, ele cavou a
0: falta, ele cavou a falta. Que é, o Ribeiro Neto, tu que é o mais equilibrado é. no programa.
3: É, eu, eu vou dizer o seguinte, onde é que eu fui me meter hoje? Meu Deus do céu! Eu, vou, eu, vou, eu, eu, eu vou colocar os meus espinhos aqui, tá, Baldaço, para me proteger, tá?
2: Olha só, eu fico muito feliz, muito feliz de estar neste programa hoje com três grandes professores de jornalismo que eu tive na minha vida: Silvio Benfica, Kleber Grabalski e Ribeiro Neto. Então assim, ó, com tudo que eu aprendi sobre jornalismo com vocês, eu tenho certeza que este programa jornalisticamente hoje estará colocado como deve ser colocado. O que é mais importante jornalisticamente hoje? E certamente com este assunto o programa abrirá, que é o fato de que o Inter é líder do campeonato brasileiro. Isso, isso sobrepõe jornalisticamente, eu aprendi com vocês, vocês são meus professores, se sobrepõe jornalisticamente a qualquer outro assunto de futebol no Rio Grande do Sul hoje.
0: Essa ô, loucura, ô, eu, essa loucura eu nunca te ensinei.
3: É, não, mas aqui, ó, eu, eu tenho, eu tenho, eu, eu até eu fiz um post hoje na minha página, falei um pouquinho aqui no, no, no RDC, e vou tentar explicar por que que o Baldaço está fazendo esse brilhante jogo de palavras aí. É, existem Três tipos eu, eu posso ter esquecido algum, mas eu, eu, eu acordei hoje. Lembrando só de três tipos de torcedores, senhor Benfica: pois não. Existe, existe o torcedor paixão, que é o 80%, o torcedor paixão é o extremista, entendeu? Ele, ele torna o cara que fez o gol da vitória o herói, ele torna o cara que falhou. Um demônio demoniza o jogador, né? Ele é um extremista. Ele ele é capaz, porque a paixão é cega, né, de, de ocultar qualquer coisa razoável pelo seu nível de, de, de extremo de paixão pelo clube do coração, né? Esse é o torcedor apaixonado. Existe o torcedor amoroso, Silvio, filha, o Silvio. O torcedor amoroso como é da diferença entre paixão e amor, ele é mais contemplativo, ele sofre, em demasia quando a coisa está ruim e ele é, iria estar numa numa, numa numa atitude zen assim quando o seu time é campeão, entendeu? Mas ainda assim ele, 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 é, ele, é mais, ele, ele é mais, não é razoável, mas ele é, ele é mais contemplativo, ele entra numa atmosfera de, 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 de compromisso, de irmandade, ele perdoa, entendeu? Esse é o torcedor amoroso. E tem o torcedor comentarista que ele é tem, sim, 2%, 3%, eu acho, né, que é o torcedor mais razoável, que ele analisa os pormenores, que ele faz as projeções, tudo tem uma vírgula, ganhou, mas, sabe, perdeu, mas, sabe, ele é o torcedor isso Então, esses três tipos né, de torcedores que existem, na minha opinião. E eu confesso para ti que eu ainda é. não consegui identificar em qual desses três o Baldácio está se enquadrando.
0: <risos> Aonde, Kleber? Eu levei uma
1: tonteada do Ribeiro Neto sobre esse tratado de como a, o, a, a vida do torcedor se comporta, né? Mas,
0: mas
1: eu acho que o, o Fabiano Baldassi Fabiano é, um, é um oportunista do
0: bem. O torcedor paixão é aquele que pode pensar, muitos deles, como a gente pensa sobre o time dele. Mas ele não admite que a gente fale isso que ele está pensando, ele está concordando com a gente, se a gente está ah, criticando sim. o time, pega o Grêmio assim, por exemplo o Grêmio é campeão gaúcho de 2020, mas jogou mal pra caramba ontem, e de novo o técnico Renato Portaluppi não encontrou soluções na sua substituição e o Grêmio vem sendo assim durante a temporada, tirando os grenais do campeonato gaúcho onde o Grêmio se impôs, o Grêmio vem sendo assim, e não é a primeira vez que a gente fala aqui no programa sobre isso durante a temporada, oscilando muito e, e ontem o jogo deixou para mim um claro recado para o que vem pela frente, cara. Em setembro, são três competições. Se o Grêmio seguir oscilando de, de, na, nas três do mesmo jeito que está oscilando até aqui na temporada, o Grêmio não vai avançar em nenhuma delas. Bom, eu estou criticando o Grêmio a despeito do título de ontem. Tem muito torcedor, esse torcedor paixão que o Ribeiro citou aí, que pensa como eu. Tem muito torcedor do Grêmio, mas eles não admitem que eu fale. Quem tem que falar é eles. Se eu falar, eu sou desonesto, eu sou, não sei o que, é, a F, da PEB, sabe? Mas mesmo pensando como eu penso, por exemplo, e acho que vocês, de, de, de repente, pensam também.
2: Vocês, vocês vão falar sobre, sobre o Grêmio, o que acharam. Eu só quero botar um, um, abrir um parênteses em relação a isso, porque tu colocas, Benfica, exatamente o ponto que talvez deva ser o mais discutido, discutido e o que mais me instiga como colorado. Tu tens toda a razão, o Grêmio tem uma temporada absolutamente instável. Os grandes momentos do Grêmio na temporada foram os grenais. Por quê? Por que isso? Eu acho que isso, a explicação disso está muito mais no Inter do que no Grêmio. Por que, que o Internacional está jogando melhor futebol que o Grêmio o ano todo até agora? O ano todo o Inter está jogando mais futebol que o Grêmio e justamente contra o Grêmio o Inter fez as suas duas piores partidas do ano nos dois grenais, grenais pós-parada da pandemia. O que explicaria isso se não fosse justamente aquilo que eu tanto bati na tecla aqui? Inteligência emocional, aspecto psicológico. O internacional, por conta dessa pressão do longo período sem ganhar grenais, não sabe como se portar em grenal E não é nem falta de vontade. Porque a vontade tem de sobra, só é mal colocada. A vontade do Internacional nos Grenais apareceu para pegar no pescoço do Orihuela, para o faniquito do D'Alessandro depois do jogo, para o cotovelaço do Musto. O Internacional não soube dosar psicologicamente o clássico, não soube entender o clássico emocionalmente. Bem fica, o Grêmio não fez grandes partidas nos Grenais. O Inter é que fez os seus piores jogos do ano nos Grenais. Não me conformo com o fato de o Inter estar jogando melhor que o Grêmio o ano todo e ter perdido os Grenais. Oh, oh, Kleber, eu não concordo. Deixa, deixa eu só perguntar
0: para o oh, 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 Ribeiro. Kleber, tu concorda com o Baldaço se é que tu pensa assim? Olha, por mais que o Inter tenha
1: jogado uh, tenha jogado ou venha jogando mais que o Grêmio, em momento algum o Internacional ficou à frente do, do, do Grêmio. Esse é um detalhe na hora de decidir, o Inter sempre deu uma travada. E a gente... Uh, primeiro, Grenal-Gauchão, acho que foi um, um tempo para cada um. Primeiro tempo do Grêmio foi um passeio no Inter, depois o Inter deu a, reabilitação, a recuperação. Segundo, Grenal, acho que foi o a, o, o, o Grenal que começa o, o, o... Segundo, Grenal do Gauchão, acho que é o Grenal que começa a mostrar aí a, o despreparo do Inter, né? Porque o Inter levou um gol e se perdeu completamente, não conseguiu jogar, acho que faltou organização, faltou cabeça fria, tá certo que era o Grenal da, da recuperação, e o terceiro Grenal do Gauchão foi um passeio do, do Grêmio em cima do Inter, foi 2x0 e poderia ter sido 3x0 acho que o Internacional se, se perde na frente do Grêmio completamente. Tá, mas
2: tem o da Libertadores né, Kleber, o da Libertadores na arena o Internacional mas aí na
1: área... tem outro detalhe foi melhor, mas não conseguiu vencer né Teve as melhores chances E aí quando estava com o jogo encaminhado né E, e se, se termina o jogo 0x0 0 E deixa do jeito que está A imagem que passa é de que o Internacional Talvez tenha deixado escapar a vitória Mas o que aconteceu? Um destempero do Moisés que foi para uma briga com o... Exatamente
2: De novo o descontrole emocional, Kleber De novo o descontrole não, é... não pode ser coincidência o Inter ter tido seus piores jogos do ano justamente com o Grêmio. Isso não pode ser coincidência.
0: Quero te ouvir, eu, Ribeiro Neto.
3: É, eu assim, ó, eu, eu concordo numa coisa com o Moldácio, que a parte emocional, ela é, é muito importante e ela, é, bom, ontem, na minha opinião, o Grêmio fez a sua pior partida no ano estritamente por uma questão emocional. É? Eu diria até que eu, eu, eu teria muita cautela em dizer que o Grêmio jogou ontem, é? O Grêmio jogou até fazer o primeiro gol e depois ele não jogou, ele não, nem administrou, ele não jogou. Ele foi simplesmente um assistente do outro time jogar. É? Nós podemos entrar depois, se vocês quiserem mais sobre isso. O que eu acho é o seguinte: o que eu discordo do Baldaço é que o Internacional, assim como o Grêmio, também é um eletrocardiograma. O Inter não jogou mal só no Grenal, Baldaço. O Inter jogou mal diversos jogos. Né? É, especialmente na retomada porque se é verdade que o Internacional, e até demorou um pouquinho para encaixar, antes da pandemia estava num crescente e era elogiado por todos, depois que voltou da pandemia, nossa, demorou dois a três jogos para começar e nesse campeonato brasileiro o Inter, o Inter não está jogando tudo bem não o Internacional jogou uma partida no segundo tempo contra o Fluminense, isso sofrível o Inter ah! jogou o primeiro só Posso falar? O Inter, contra o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, foi sofrível. O Inter jogou mal depois, o Inter jogou bem contra o Botafogo, até o segundo gol, depois de novo, de novo, né, cedeu o terreno. E ao contrário do jogo contra o Atlético Mineiro, onde se, se, se colocou, e eu coloquei isso como uma, uma atitude competente e... Oportunista do poder, porque ele não tinha muito o que fazer, ele arriscou muito e deu certo. E aí eu, eu vejo a competência: o Atlético Mineiro nem rondou as, a, 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 o Marcelo Lomba, mas o Botafogo fez dois gols. Tu pode. Tudo bem, o VAR acertou, eu acho que acertou, mas o Botafogo chegou. Por culpa de quem? Não por Botafogo. O Botafogo tem um time limitado. Por culpa do Internacional, que de novo abandonou o jogo e foi ficar administrando. Mas aí, deixa eu terminar, maldasso. A diferença é que eu acho que o Cude sabe que isso é pontual, que ele está fazendo isso porque o Inter não tem opções. O Inter tem muitos desfalques, o Inter não tem jogo, algumas características que estão fazendo muita falta ao seu time, e ele não tem o que fazer. Então, ele está sendo, ele está, ele está adotando essa estratégia por pura necessidade. Eu tenho certeza que o Cude sabe que se ele continuar jogando desse jeito, ele não vai ficar muito tempo na liderança. E ainda bem que ele sabe isso. Então, eu não vejo que o Inter jogou mal o não. não, discordo. O Inter também é o um eletrocardiograma nessa temporada.
2: Quem Você que veio... de? Eu... É bom essas coisas acontecerem pra gente lembrar as coisas que realmente nos irritam na vida. Eu tinha esquecido o quanto o Ribeiro Neto me irrita. Isso tem sido importante para mim nesse momento. Quem chegou de Marte agora e ouviu o Ribeiro Neto pensa que o Inter é 13 terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O nível de distorção que o Ribeiro Neto estabeleceu a campanha do Inter é um negócio assim, ó, in inacreditável. O Internacional, o Inter no Campeonato Brasileiro até agora, tem o melhor ataque, a melhor defesa e o artilheiro da competição. É líder isolado com sobras. O Internacional no Campeonato Brasileiro, eu quero citar pontualmente tudo que o Ribeiro citou aí. O Internacional no Campeonato Brasileiro tem um momento ruim. O segundo tempo contra o Fluminense. Só. O Inter tomou dois gols no Campeonato Brasileiro de pênalti até agora. O Botafogo não fez nenhum gol no Internacional. Porque se não valeu é porque tinha uma irregularidade. Os gols aconteceram por causa da irregularidade. Outra coisa. O Internacional contra o Atlético Goianiense, que tu citas, que jogou o primeiro tempo ruim, o Inter jogou com um time reserva esse jogo. O Inter Quem escolheu contra... esse time... O Inter contra o Botafogo foi melhor de ponta a ponta. Do primeiro ao último minuto do jogo. E aos 25 do segundo tempo, seguraram um 2x0. Não é demérito, é estratégia. Contra o Atlético Mineiro, o Internacional enfrentou um adversário direto na briga pelo título. E a estratégia colocada em campo, que não vai acontecer em todos os jogos. Mas foi uma estratégia que funcionou. A campanha do Inter no Brasileiro é irreparável. O Inter é líder porque
3: está jogando muito. Porque está jogando o... muito. O nem o CUDE faria melhor. O CUDE ficaria constrangido de dar esse discurso que tu está dando, porque ele não pensa como tu. E repito, vou fazer de novo a pergunta do início do programa. Que, qual é o tipo de torcedor que tu é? Baldaço, nem tu acredita no que tu está dizendo, Baldaço. O Internacional, claro que é competente e é, e é, e é líder com méritos. O Inter merece. Só vou te lembrar o seguinte. Nesse campeonato meio maluco, nós já tivemos o Atlético Mineiro tido como o um grande campeão, depois o Vascão da Gama com a nova sensação, e agora sim, é o Inter a liderança, o Vascão da Gama. Então, assim, ó, tá muito, tá muito cedo ainda, Baldasso. tá Não, Olha, eu tá te sugeriria aqui. calma.
2: Eu só estou analisando o que aconteceu até agora, Ribeiro. O que aconteceu até agora é que o Internacional com sobras assim, e jogando bem é o líder da competição.
0: Eu Gente, disse. Eu falei aqui no programa que o torcedor Paixão ele gosta de criticar, ele pode pensar exatamente como a gente, como, como, como jornalista, por exemplo, isento. Mas ele não admite que o jornalista fale aquilo que ele está pensando sobre o time. Ele só pode falar ele, o torcedor Paixão. Porque o senhor Fabiano Baldasso. O senhor Fabiano Baldasso já criticou asperamente o Internacional aqui nesse programa. Perfeito! Asperamente o Internacional aqui nesse programa pelo rendimento em determinado momento. Em
2: quais momentos? Eu vou lembrar para vocês. As, os meus dois faniquitos, as minhas duas crises em que eu saí xingando todo mundo no Internacional foi nas derrotas dos Grenais, e eu repito aqui que não me conformo, que o Inter tenha perdido para esse time ruim do Grêmio, que não tá jogando nada, e no jogo contra o Fluminense, do segundo tempo, que eu acabei de citar como momento ruim do campeonato, jogo contra o Fluminense, que nós fizemos uma partida no segundo tempo terrível. Agora, cara, contra o Santos, o Inter deu um show de bola, o Inter ganhou do Atlético Mineiro, que é candidato ao título brasileiro, o Inter ganhou do Botafogo, que não perdi em casa pra ninguém, o Inter, gente, o Inter jogou com um time reserva
3: contra o Atlético Goianiense e ganhou, calma lá, a campanha do Inter no Brasil... Ah, meu não, eu acho que nós estamos discutindo coisas diferentes, Baldasso. Ninguém está dizendo que o Inter não é líder por merecimento. Ninguém disse isso. Pelo contrário. Bom, o Inter está jogando o bem, o Ribeiro. Tu achou que o Inter jogou o... mal contra o Botafogo, Ribeiro? Não, não. O que eu estou dizendo, eu não falei isso. Eu estou dizendo que o Inter está alternando bons e maus momentos, inclusive dentro dos jogos. E o Inter... O Baldasso, deixa eu te falar uma coisa. Baldasso, querido amigo. É. Maldasso, <risos> é...
0: Agora vem a paulada
3: Não é. é que assim ó, Uma coisa é você Comemorar o momento A outra coisa é você considerar Que o momento é suficiente Para você comemorar o principal Que é o título lá na reta final São coisas completamente diferentes E eu, 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 eu acho Que tu estás comemorando O momento cedo demais Ah, mas o Inter pode Ser campeão desse jeito? Pode o Corinthians foi campeão em 2017. Acho que o Inter joga mais que esse time Nossa. do Corinthians, do Cariri. Joga mais. Tem, mais. tem mais tática. Tem mais treinador, inclusive. Só que, e, e vou repetir, até o Kudê sabe que se ele não tiver reforços e jogadores recuperados, ele não consegue se manter. Porque é o que eu primeiro,
2: acho. o Inter não está jogando... O, o, o Inter... Tu estás tratando o Inter como se fosse... Uma aberração estar na liderança do Campeonato não,
3: Brasileiro? Não, não foi o então, que eu tu, disse.
2: Tu estás buscando referências na história recente do futebol de times que jogaram mal e foram campeões brasileiros. Porque tu considera que o Inter está jogando mal. Seja direto, seja direto. É isso que tu eu, acha. O partido está
3: jogando mal. Não, não, não. O Corinthians, o Corinthians não jogou mal. O Corinthians, dentro da proposta dele, ele foi absolutamente competente. Ele jogava feio. Era ruim de ver o Corinthians jogar. E eu não gosto daquele time de futebol. Eu acho que o Inter não é assim. Eu acho que o Inter, o Inter contra o Santos foi brilhante. O Inter deu um passeio no Santos. Foi fantástico. Entendeu? E eu contra acho que o Inter Botafogo, tem potencial. Ribeiro. Eu acho que contra o Botafogo não foi assim. Eu acho que o Internacional teve 20 minutos excelentes. E depois foi outro time. Eu, eu acho uma As chances de
2: gol do
0: Inter foram no segundo tempo, Ribeiro. Meu eletrocardiograma, Fabiano Baldassi, eu preciso ouvir agora Kleber Grabowska sobre o internacional, esse internacional que a gente está debatendo aqui agora, hein, Kleber?
1: Bom, acho que o Internacional já foi bem melhor do que do está que sendo. Né? Acho que o Internacional, lá de março, talvez tenha atingido o ápice desse modelo de, de jogo do, do Cudê, em Momentos difíceis, né? que foram aqueles jogos eliminatórios contra os chilenos e, o, e os colombianos, principalmente contra o Tolima. Né? Cresceu, deu, deu um, um modelo, deu uma amostra do que o Internacional se, uh, uh, seria. E talvez tenha sido prejudicado com a longa paralisação. Quando voltou, o Internacional não conseguiu ser tão bom e tão regular como vinha sendo. E aí a exigência foi maior e por não conseguir repetir esse desempenho, o Internacional pagou caro, né? Foi eliminado no Campeonato Gaúcho perdendo dois Grenais e o segundo foi foi preocupante e no Campeonato Brasileiro o Inter não tá sendo brilhante, espetacular, mas está sendo muito eficiente e alguns momentos muito bom e outras vezes competitivo. Eu acho que o Internacional está dentro do modelo. O que me preocupa no Inter é a defasagem que tem em relação aos garotos do plantel. O cude ele está sendo praticamente o... fazendo trocas com os mesmos jogadores e não está conseguindo aproveitar o que tem na mão. Sendo que talvez o maior mérito do cude nessa temporada tenha sido justamente apostar nos garotos. Primeiro o Bruno Fux que salvou as finanças e agora o Zé Gabriel que é a grande afirmação. O Internacional tem algumas peças no plantel que já poderiam ter mais rodagem e ser mais úteis Internacional também não avaliou a questão dos atacantes está na corda bamba aí, tendo que utilizar o da Alessandro e já tem problema com o da Alessandro será que ele vai poder jogar quarta-feira contra o Palmeiras, então acho que o Internacional na volta ele não é tão bom quanto já foi nessa temporada e acho que lá por março a expectativa do torcedor do Colorado aumentou muito pelo bom desempenho do time a esperança de que poderia até superar o Grêmio, era o ano que o Inter ia dar a virada em cima do Grêmio isso não aconteceu, fica uma cobrança muito forte em relação ao CUD e a qualquer vacilo, a qualquer queda de desempenho, o CUD leva uma carga de crítica que eu acho exagerada, uma cobrança muito grande em cima do Cude do que tem, na prática, quatro, cinco meses trabalhando no Inter, e olha, ele é líder do Campeonato Brasileiro, tá certo que o Campeonato tá muito cedo, mas o Internacional, pela segunda semana seguida, consegue ser
0: líder, eu acho que é uma afirmação de um trabalho. O, a, a propósito, Zé Gabriel, hein? Que zagueiro, que reposição. O que, que eu é, digo... do. Do técnico em relação ao Bruno Fux. Todo mérito, todo mérito para o técnico do Internacional. Tenho mais coisa para dizer, mas fala aí, Ribeiro.
3: Que teve a coragem a coragem e a ação, a ação o fazer né, a visão, melhor dizer, teve a coragem e a visão de fazer com o Zé Gabriel o que o Odair não fez com o Rodrigo Dourado.
0: Pois é. Outra, outra, outra coisa, todo mérito para o Inter e para o pela liderança no Campeonato Brasileiro. Isso precisa ser dito. O Inter ganhou cinco de seis partidas. É um início muito forte. Jogou seis. É bom dizer que faltam 32 jogos. Falta muita coisa. E tem o mês de setembro, quando vem a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Mas, por enquanto, todo o mérito ao técnico, que eu entendo que começa a origem, os movimentos iniciais, a escalação inicial do técnico do Internacional, dentro das circunstâncias, por exemplo, nesse final de semana, quando praticamente não tinha ataque, me parece correta. Eu acho que as providências iniciais do técnico do Internacional ao colocar o time em campo são providências corretas em termos de escalação. A minha questão, a questão que eu permanentemente coloco aqui no programa é o Codê durante o jogo. É o Codê no segundo tempo quando o adversário cresce por momentos, quando o Inter se retrai, e aí a solução está no banco. E a solução do banco, como referiu o Kleber, é sempre a mesma. Nesse aspecto, me parece, precisa de mais criatividade. E eu vou concordar, baldás com o Ribeiro Neto. O Botafogo fez gol no Internacional, sim. O Inter foi ajudado pelo VAR, mas não existisse o VAR a jogada estava lá com, esse, com o jogador que recém de entrada no Botafogo no segundo tempo entrando no meio da zaga do Internacional para fazer o gol. Ou a jogada estava lá individual com o Babi, esse jogador, que é muito bom jogador. O próprio Baldass falou disso na live dele... Aliás, essa live explodindo aí, parece que está preocupando, preocupando a concorrência. É, isso, isso, olha, isso é olha, outra coisa que eu não sorrisinho. consigo entender depois, Silvio. Oh, pois é, Kleber, olha o sorrisinho do Baldass. O Babi driblando dentro da área para fazer o gol. Então, o Botafogo fez gol. O Botafogo entrou na área do Internacional. Então, são questões que realmente o técnico tem que cuidar, na minha opinião, e precisa ser mais criativo e mais ousado. O Baldass já fala, mas o Kleber ia completar. Completa, Kleber.
1: É uma coisa que eu não consigo entender, esse sucesso do Fabiano Baldasso nas lives, mas tudo bem, deixa pra lá. Eu só
2: quero dizer uma coisa. As loucuras
0: pra... estão aí para ser consumidas. É, é,
2: é, é, Vocês três foram meus chefes. Vocês três foram meus chefes. De novo, vem
0: empurrada, Vocês empurrada, não.
2: três não. já me xingaram muito na vida. Vocês três já me botaram em salinhas pequenas e me xingaram muito pelas cagadas que eu já fiz na minha vida. Vocês três. Só que agora vocês três vão ser xingados por mim. Vocês três. Temos meia hora exata de programa. Meia hora exata de programa. E que o que foi discutido depois da fiasqueira promovida pelo Grêmio, da fiasqueira, o que foi discutido até agora foi o mau futebol do Inter, líder do Campeonato Brasileiro. Mas pega é aí um
3: pouquinho. O era o que tu queria. Era o que mas, tu, do tu queria, pediu pra não gente Isso, programa é
2: de... Olha
0: só. Tu dissesse que o programa tinha que começar por uma questão jornalística com o Internacional. Mas tu quer mais do que isso. Aí a gente começou, tu quer mais do que isso. Tu quer que a gente dê, faça o discurso, o teu discurso. Tu não quer nos dar a chance de, de como jornalista, de nós entender o jogo pela nossa cabeça? Viu, viu? Então, Leva tá o... Tá Paulo cômodo? Nosso tá Paulo... fácil isso Leva aí?
3: Leva pra salinha de novo, Baldasso. <risos> Leva pra... <risos>
1: Eu vou, eu, eu, vou, eu vou mudar esse rótulo. O
0: baldaço não, é, não é mais um oportunista do bem.
3: Eu vou propor,
0: eu vou propor uma coisa agora para enlouquecer definitivamente o baldaço. Porque o baldaço, como eu disse, ele termina um jogo por exemplo, do Internacional, ou o, ter, ou o Grêmio está jogando e ele entra com uma live e ele explode na, na audiência. E aí ele tem na, ao lado dele a chefe dele, a chefia, né? Que é a Monique. E a Monique. Monique, tu dá a bola picando pro Baldaço. Então, Monique, se, se, for nesse, se for possível, Monique, deixa um de nós três ficar ao lado do Baldasso na hora que ele for fazer a live. Porque aí sim nós vamos ver um sujeito enlouquecido e ao invés de ter 8, 10 mil pessoas instantaneamente assistindo a live dele, ele terá 20. Viu, Ribernet? Monique, nos permite isso aí, por gentileza, Monique. É que
2: na live, eu, só eu falando na live, eu realizei o grande sonho da minha carreira, que é debater comigo mesmo, que é a coisa que eu é... sei. É
3: verdade. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, é, 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 o Valdaça, é, eu, 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 eu diria que é um case né, de sucesso em termos... De, de, de live, e tá aqui o cara que mais pode falar, porque quando, eu, quando era chefe do Baldasso eu criticava ele porque ele estava usando mais o Twitter do que os veículos tradicionais, e aí, tá, é, e aí e, e ele encheu a minha boca de formiga, né com o sucesso que ele está fazendo então ele está de parabéns ah, mas isso não quer dizer que eu vá concordar com ele aliás, eu sempre discordei muito do Baldasso e adoro às vezes fazer isso é, e aí, se tu me permitires fazer desse link, Silvio, eu sei que você é o comandante do programa, né? Eu quero dizer o seguinte, é, o, o ano como um todo, né, e serve muito para o Grêmio isso também, ele não é definitivo e até, e até isso torna a competição muito boa. Eu acho que nós vamos ter um campeonato brasileiro muito competitivo por, por causa exatamente de, de não termos um bicho-papão, de não, não termos muita noção do que vai acontecer daqui cinco, seis rodadas. É, eu acho que todo mundo está meio eletrocardiograma. E isso vai fazer a competição ser muito atrativa Embora, talvez, o, a, 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 o coeficiente técnico esteja abaixo do que nós pudéssemos desejar.
0: A propósito, Fabiano Baldassi, que jogo tu imagina contra o Palmeiras na quarta-feira?
2: Bom, primeiro que a imprensa do centro do país está arrumando a cama para condicionar a arbitragem. O Inter vai ser garfado quarta-feira. Anotem e quinta-feira nós conversamos aqui no programa. O Inter vai ser garfado. A imprensa do centro do país, nessa loucura, obsessão de tentar anular o que o VAR decidiu absolutamente correto no final de semana contra o Botafogo, está colocando todo o conjunto da arbitragem contra o Internacional. Foi simplesmente desumano e cruel o que eles fizeram de sábado para cá. As imagens mostraram que o VAR acertou. Qualquer especialista isento entende que o VAR acertou. O impedimento no primeiro lance e a falta do Babi no segundo. A imprensa no centro do país está colocando toda a arbitragem contra o Internacional. Esse é o primeiro ponto. Como costumeiramente acontece, o Inter vai ser garfado contra o Palmeiras na quarta-feira e terá que passar por cima disso também. Segundo ponto, uh, o Inter está desgastado fisicamente, e não é por problemas na preparação física do Internacional, porque eu acho que o trabalho está sendo feito corretamente, nós tivemos no final do jogo contra o Botafogo, o Zé Gabriel saindo com cãibra, o Thiago Galhardo babando na gravata, porque o Internacional é um time muito intenso, Benfica, ontem me perguntaram onde está jogando o Patrick no meio campo do Inter, aí um outro me perguntou Tu percebeu que o Edenilson voltou a jogar mais para o meio? Não, cara. Eu não tenho capacidade de definir isso. Porque Bosquilha, Patrick e Edenilson fazem uma circulação tão intensa, tão intensa, que fica realmente bastante difícil entender qual é o posicionamento deles no meio campo. Esse time do Inter é muito intenso e fisicamente começa a dar sinais de problemas nos segundos tempos dos jogos. Então, contra o Palmeiras, é para ser o mesmo time. Não tem atacante no banco para botar. Eu estou muito preocupado com o desgaste, o quanto o Inter vai aguentar jogar dois jogos por semana com o grupo curto como está. Tu é viu, a ba... oh, fala, Ribeiro, fala. É,
3: tu vê? Já, vamos pro é... gre... Nós
0: já vamos para o é... Grêmio, para dar pau no é... Grêmio aqui.
3: É, 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 o Baldassi é incrível. Né? O Baldassi... Primeiro, Baldassi, a tua primeira vacina não deu muito certo. Já te disse que o grande responsável para o Grenal decisivo o segundo tudo o ser na Arena, a culpa foi tua. Que tu lançaste uma hashtag, libera a Marquesã, né? libera a dupla, e eu sei disso, tá? Então, tu, tu condicionasse a federação a, a fazer o jogo na Arena e depois veio reclamar, tá? A culpa é tua. Então, tem o seguinte, cuidado, hein? Porque se o VAR acertou, e é verdade, e favoreceu o Inter, o VAR é o mesmo contra o Palmeiras. Não vá o Palmeiras ser beneficiado por uma decisão do VAR e tu achar que é perseguição. E a culpa vai ser tua de novo, tá? Então A única coisa que eu digo é o seguinte, tá? O VAR está sendo mal utilizado por incompetência. Né? E é uma insegurança de quem decide, porque... Todo mundo vê claramente o que aconteceu. Só que a insegurança faz que eles demorem... O que aconteceu no Santos e Flamengo ontem foi uma vergonha. Dez minutos para decidir um lance? Isso aí é uma insegurança que está fazendo o VAR ser colocado é, como ponto de interrogação. E não pode, tá? Porque essa ferramenta, ela veio para ficar.
1: Kleber, Grabowski. É, não adianta... Te... Não, adi... ah, fala, fala. Sim, Silvio. não adianta tu chutar o aparelho, o monitor a culpa não é, não, é da, não é do aparelho do monitor, a culpa é de quem opera, então isso é só o reflexo uh, da, da, da incompetência ou da, da falta de preparo para operar o VAR Pô, o, o jogo do Flamengo, ontem a gente teve uma hora e meia no primeiro tempo, né oito minutos de interrupção, e eu estava vendo agora a matéria do, do GE, que tem um aumento de 68% de interrupção nos jogos por causa do VAR, então a, a questão está na inabilidade de quem está utilizando isso, né? eu acho que é um recurso muito, muito certo, muito válido, mas tempo que se perde, e tem outro detalhe muitas vezes, ou quase sempre, a gente não tem a imagem definitiva, aquilo que faz com que a arbitragem uh, uh, o VAR, né, se manifeste e opere a ação de anular ou confirmar alguma coisa né? a gente fica em dúvida em relação ao que que realmente aconteceu nos lances, porque não tem esse esclarecimento para o grande público, pro telespectador, né? Claro,
0: falta a transparência porque isso lá no, nos campeonatos europeus a gente vê, no momento em que o árbitro está assistindo ali, tá, tá na cabine do VAR a, a imagem tá aparecendo para todo mundo que tá assistindo o jogo, aqui não aqui não, tem que é, é a falta de transparência isso realmente é irritante, agora só para fechar esse capítulo do Internacional, o segundo gol do Internacional foi uma preciosidade que veio, o, o Inter veio tocando desde trás, dentro desta ideia do técnico do Internacional, e aí apareceu uma coisa que eu julgo extremamente importante porque nesse, nesse sistema com os três jogadores, os três médios em princípio o Bosquilha tá no meio o Edenilson na direita e o Patrick na esquerda, mas a gente vê muita troca, especialmente do, do Bosquilha com o Edenilson, mas em princípio o, Eden, o, a, o Bosquilha está no meio, e aí o que aconteceu, eu lembro lá quando a gente fazia no estúdio o programa, que eu falava sobre o fato de que este jogador, o centralizado, precisa entrar na área adversária. Quando o Edenilson foi colocado ali, isso começou a acontecer para o Internacional, porque o Lindoso não fazia isso, e o Bosquilha fez isso no gol que ele marcou, com a participação daquele que é o principal jogador do Internacional, o Galiardo, que deu assistência, que antes tinha feito o um gol, e que é o goleador do Campeonato Brasileiro, o jogador mais importante do Internacional, e depois eu estava assistindo a entrevista dele no intervalo do jogo, é um jogador, assim, no que diz respeito à leitura de jogo, absolutamente superior. Ele sabe interpretar e comunicar na entrevista. Então não me surpreende o que está acontecendo com esse jogador internacional que viu que com a falta do uh, Guerreiro, muitas vezes ele tem que aparecer como o atacante terminal para marcar os gols do Internacional, como aconteceu nessa partida. Agora, agora, gurizada, já botando em, em, em campo a bola do Grêmio. E eu quero começar repetindo, o Grêmio é campeão, o Grêmio se baseou muito nas três vitórias do Grenal, o Grêmio teve um Enfim, voltou a ter um centroavante, seu, goleador do Campeonato Gaúcho. Esta me parece ser a principal notícia do Grêmio na temporada, mas é um Grêmio preocupante, que deixa, que, um, que deixa um recado para o mês de setembro, porque é um time que oscila demais durante toda a temporada, absolutamente é. irregular. E isto passa pelo técnico Renato Portaluppi que adora dar as suas entrevistas, o time campeão é assim, guardada, tem razão sobre o título do campeonato gaúcho, mas sempre com manobra diversionista, quer dizer, não cai nunca na entrevista no colo do Renato a responsabilidade. E muito disso passa pelo Renato Ribeiro.
3: E, e, aliás, eu vou me aliar a ti para fazer uma consideração, que eu estava pensando, uh, e talvez não tenha sido o primeiro, não é nada original, talvez outros tenham pensado assim, mas é que me ocorreu, e aí eu vou apelar para a memória mais de vocês, assim Gabraus, especialmente, que tem uma memória uh, fantástica, porque, uh, como eu digo, assim ele trabalha melhor com os números. Uh, vocês já notaram que o, o, quando a vantagem é muito expressiva, o Renato se atrapalha? e, consequentemente, o time do Grêmio. Eu pensando assim, e olha, vou pegar momentos bons do Grêmio, tá? É, vou começar lá na Copa do Brasil. O Grêmio consegue ganhar do Cruzeiro, aqui empata. O Grêmio consegue ganhar do Atlético Mineiro, aqui empata. Libertadores da América. O Grêmio ganha 3x0 do Guayaquil, aqui perde. Né? O, o Grêmio consegue ganhar do River Plate, na Argentina, e aqui, em casa, é eliminado. O Grêmio faz 2x0 no Atlético Paranaense, Todo mundo fica como ganha, toma um baile lá no Paraná é eliminado. Eu, eu acho que o Renato não está conseguindo, junto com o grupo, administrar grandes vantagens. O Grêmio se atrapalha um pouco com isso. Porque o que aconteceu ontem é case para o Renato. Talvez amanhã, quando conversar com os jogadores, dizer, meus amigos, isso aqui que vocês fizeram. Nunca mais pode ser feito. O Grêmio não entrou em campo contra o Caxias. Melhor dizendo, jogou até o gol do Diego Souza e depois ficou assistindo o Caxias jogar. Foi, é, é um negócio assim. É, é, eu, eu entendo perfeitamente o sorriso amarelo né, do torcedor. E aí volta ao tipo de torcedor, né? Tipo de torcedor, que, 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 que sabe? Foi um título ganho de uma maneira esdrúxula Porque o Grêmio. Para resumir, se fosse Copa do Brasil, Libertadores da América, tá? contra adversários mais expressivos, com todo o respeito ao Caxias, tudo se justificaria ao oh Benfica. Mas contra o Caxias, da Série D, com todos os problemas do Caxias, entendeu? desfalques, problemas físicos, é inaceitável o comportamento do time do Grêmio no jogo de ontem.
0: Pois é, Kleber. Porque a gente falou aqui na terça, quando, na, na, na semana passada, quando o Grêmio ganhou com autoridade, está decidido, como estava o campeonato gaúcho, mas a gente falou sobre as dificuldades, os problemas do Caxias, que perdeu os jogadores, que ficou praticamente 30 dias sem treinar. Quer dizer, esse time não tem condição de, em três dias, se revolucionar, mudar radicalmente, sofreu a metamorfose para vir enfrentar o Grêmio. E aí veio, enfrentou bem e dominou o jogo. Não é só o Caxias, é o Renato também, Kleber.
1: É, eu, eu fiquei meio preocupado e até a certo ponto irritado com a coletiva do Renato, porque ele não conseguiu ser claro, transparente e lúcido na sua explicação do comportamento do time em relação ao Caxias. Ele usou 200 vezes a frase, vai ter, a gente vai ter que escrever, vai ter que falar, mesmo não gostando, que o Grêmio é campeão. Acho que usou, isso, acho que usou essa frase em todas as respostas da, da coletiva de ontem. Então acho que isso aí meio que mascara um comportamento muito fraco do Grêmio no jogo, né? O Renato não teve soluções e acho que ontem no segundo tempo ele ele voltou a uma, aquele repertório ruim de substituições que ele fez, ele meio que desmontou o time do Grêmio e, e colocou um título que estava na mão. Uh, em riscos. Tanto que a gente está muito mais elogiando, uh, desde ontem, o, o, o Lacerda como técnico revelação e talvez o melhor técnico do campeonato gaúcho, do que enaltecendo o Grêmio e a estratégia do Renato em garantir o título. O Grêmio está com o título na mão, ele fez o mais difícil que era ganhar em Caxias e dentro desse histórico que o Renato, que o, que o Ribeiro falou, quase que o Grêmio entrega a rapadura ontem. Eu acho que a culpa não é dos jogadores, o Grêmio teve desfalques, perdeu pelo menos duas peças importantíssimas, que são o Matheus Henrique e o pp o Jean-Pierre está tá, tá Uh, digamos assim, numa maneira de, 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 de uma mobilização pessoal num momento particular muito difícil, mas o que faltou ontem foi a mão do treinador, né? o Renato foi, foi muito infeliz nas suas, nas suas providências do jogo, principalmente no segundo tempo.
0: Né? Entre, é, outra, outra coisa, já, já jogo para o baldaço aí, eu, eu, eu vi um vídeo ontem do, do Eduardo, pai do, do, do Jean-Pierre, uma mensagem que ele deu, acho que vocês viram também, Cara, aquilo ali é a prova concreta dos perigos desta, deste vírus, cara, dessa Covid-19. Porque a gente, eu conheci ele quando fiz uma entrevista com o GPR na, na, na casa bairrista. É um homem de 1,90m, forte, era segurança, sabe? Absolutamente forte. E ali tu vê um cara frágil, 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 cara. Então, por favor, aquele vídeo dele, se alguém assistiu, que sirva de alerta, de exemplo nesse momento, e evidentemente que o garoto, o GPR, está indo para o campo carregado por isso, cara, carregado por isso, porque o cara está jogando sem saber o que está acontecendo lá com o familiar e quando toda a família é envolvida, mas é apenas um parênteses que eu, que eu, que eu queria fazer, mas eu vi que tu assistiu o jogo, hein, Baldasso?
2: Não, assim, cara, assim, primeiro que é importante referir isso, porque a gente, a gente trata jogador de futebol como máquina. Eu sou um cara muito crítico de jogador de futebol, muito crítico. Eu, 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 eu coloco muita responsabilidade nas costas do jogador de futebol e acho que tenho que fazer isso, porque eles ganham muito bem para isso e as minhas críticas sempre são muito fortes em cima dos jogadores, muito. Mas eu também tenho que considerar, e pela responsabilidade com o grande público que eu atinjo, dizer que os jogadores não são máquinas, não são máquinas. A situação que o Jean-Pierre está vivendo é uma situação em que é impossível desvencilhar o campo do pessoal. Impossível. Não tem como o Jean-Pierre estar totalmente focado no jogo de futebol, totalmente dedicado, se entregando por completo a uma partida de futebol, com o seu pai, como tu dissesse, um homem forte, que tu vê que está absolutamente debilitado por conta dessa doença terrível. Então, não, não dá... A, a crítica ao Jean-Pierre tem que ter muitos pontos e vírgulas por conta disso. Muitos pontos e vírgulas. Agora, o Grêmio como um todo é um time... E aqui não vai clubismo, tá? Não vai clubismo. É um time de absolutas instabilidades desde o primeiro momento do ano, Benfica. Desde, eu, como colorado, me instiga, sim, o fato de que o Internacional tenha sido suplantado pelo Grêmio. O último Grenal, o último Grenal o Inter foi... Muito superior, muito inferior ao Grêmio, muito inferior. E foi o melhor jogo do Grêmio no ano. O último Grenal foi o melhor jogo do Grêmio do ano, e o Inter fez o pior jogo do, 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 do seu ano. Então, assim, ó, eu tento entender o que, que acontece com o Internacional. Porque dia 23 de setembro, nós temos um Grenal de Libertadores da América, um dos mais importantes da história. O Inter, provavelmente, neste Grenal, porque vai ter jogado com a América de Cali antes, o Inter, provavelmente, neste Grenal, estará definindo a sua classificação na próxima fase da Libertadores. Então, assim, o que, qual é o avanço que o Inter vai estabelecer até este Grenal, especialmente no aspecto psicológico? As evoluções do campo, eu estou vendo, eu estou vendo o time retomando, estou vendo o time buscando de novo aquele movimento envolvente diante da parada. Mas e a cabeça? O Inter estar jogando melhor que o Grêmio quando começar o Grenal significa pouco. Porque até agora, nesse ano, não significou nada, Benfica. Não significou nada. Porque o Internacional entra em campo no Grenal e fica
3: irreconhecível. Isso me instiga muito. Tu vê como a parte emocional, Silvio, ela, ela é grande. Ela, ela tem uma interferência tão grande, né? Sabe qual é o exemplo que eu, que eu peguei para o jogo de ontem, do Grêmio? Você lembra como é que foi o primeiro gol do Caxias? Hum. É Uma jogada de flanco no tá? um escanteio, e depois rebote, dá rebote e sobe para o jogador do Caxias. Quem está na marcação, até não entendi, mas quem está na marcação é o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz simplesmente abandona o lance, ele deixa o jogador do Caxias pegar a bola, levantar a cabeça para fazer o cruzamento, e ele não dá nenhum tipo de marcação, nada. Aquilo ali representa o que foi o Grêmio, no jogo, completamente indiferente ao que estava acontecendo, não estava nem um pouco obstinado em ganhar o jogo. O Grêmio estava contando só o um relógio. É, e, e Sabe? Foi um negócio impressionante. Agora, tem uma coisa que, que, que isso pode não amenizar. É, por que, que a gente diz que o Grêmio é um eletrocardiograma também? Pô, o Grêmio contra o Corinthians jogou muito, cara. Pecou das finalizações, que é um problema que o Grêmio tem, tá? O Grêmio tem um problema seríssimo de finalização, tá? e, mas contra o Corinthians jogou muito, o Grêmio contra o Flamengo jogou muito, era para ter vencido e também não venceu, por problemas das, das finalizações, nos Grenais o Grêmio jogou bem, quer dizer, então o Grêmio tem ferramenta para jogar bem, tem conteúdo, tem time, o que está faltando ao Grêmio é, na minha opinião, primeiro. Uh, o seu Renato acertar o time e as suas substituições. E segundo, o Grêmio, que até vou te dizer, tá? é um elogio que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo é uma vírgula. O Grêmio já sabe que o tic taca não dá mais. Né? E que ele tem que ter uh, algumas mudanças. Acho que está começando, embora tênue ainda. Né? Mas também significa que está se atrapalhando um pouquinho com isso. É. E ele vai ter que achar esse, esse, esse denominador comum, porque o Grêmio já está muito atrás do brasileiro. Não interessa que a sexta rodada. São pontos desperdiçados que não voltam mais. E, e, se, e, se, e, e esse jogo contra o Sport Recife vai ser um, um termômetro termômetro do potencial técnico-tático do Grêmio na competição
0: muito bem, esse é o Bairrista FC na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, hoje com Kleber Grabauska Fabiano Baldasso Ribeiro Neto Baldaço, daqui a 16 dias quer dizer, duas semanas o Inter está de volta na Libertadores da América porque estava falando a respeito disso há pouco tempo quais são os jogadores que não estarão nesse, são dois jogos que faltam para completar o quatro, completar essa fase? três, quatro, não, três né? quatro, quatro, quatro. Ah, tá, tá, perfeito Quais são os jogadores que não estarão nesse início, Nessa volta para Libertadores?
2: Contra o América Contra o América, não estarão em campo O Moisés, suspenso Por quatro jogos pela confusão do Grenal O Edenilson, suspenso por três jogos Pela confusão do Grenal O Cuesta, suspenso por um jogo pela confusão no Grenal O de suspenso por um jogo Na confusão do Grenal O Marcos Guilherme, suspenso pelo terceiro cartão amarelo E o Musto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo
3: Além do ser... Guerreiro
2: Além do Guerreiro, além do Guerreiro. Então, tu já, esse é o primeiro jogo, mas tu não vai ter nos três jogos seguintes nem o Moisés, nem o Edenilson. Nem o Edenilson, cara. Então, assim, a montagem do time é um desafio para o poder. No lugar do Moisés vai entrar o Endo. E como o Moisés, embora tenha, tenha dado assistência para gol, tenha melhorado, mas eu não vejo o problema. O problema é a ausência do Edenilson, cara. A ausência do Edenilson é um pepino. O que, que o homem vai fazer? Ele vai colocar o, 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 o Prachedes? ele vai colocar o Nonato, a ausência do Edenilson me causa pânico nesses quatro jogos que restam nessa fase classificatória.
0: É, o Praxedes na primeira não, porque também está suspenso.
2: Primeira na primeira não. Quer dizer, e, e, e poderia pensar no Marcos Guilherme
0: naquela função pela direita mantendo o... o mas também não tem o Marcos Guilherme. A primeira Aliás, não. Aliás, não, não. tem ele nem para o lado direito nessa linha de três e nem para o ataque.
3: É. Ele tem, vai tá, botar musto lindoso. Não, o musto também está suspenso. Não, ah, tá aqui tá? O time,
1: ó. Ó, ah. olha só é lomba saravia zé gabriel moledo e Wendel lindoso uh, peglow que vai ter que voltar né, da, 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 da do isolamento Bosquilha e patrick o abel e Hernandes vai ter que estrear que não tem outro atacante porque o guilherme tá. ou, ou não da alessandro né da alessandro e galhardo por aí é peglow abel e da alessandro esses acho... três disputam duas vagas
0: você acha que o Peglow, se entrar, vai fazer essa função na linha de três pelo lado direito? A função que é eu do Denilson.
2: Que, eu acho que sim. Eu só discordo do Moledo, tá? Ele vai botar o Matheus justa o, o Kleber. Ele não vai botar o Moledo do lado esquerdo da zaga. O resto eu concordo tudo contigo. Não, eu, eu, eu boto o botou Zé Gabriel do lado esquerdo. Daqui a pouco. Daqui a pouco, e o Moledo na direita, mas o Moledo ele não vai, ele não... cara, o Moledo para começar o jogo só se acontecer uma hecatombe, velho. ele quer os zagueiros que saiam jogando, ele contratou o Jussa porque ele não tinha um reserva que saberia sair jogando pelo lado esquerdo, acho que joga o Jussa. Kleber, o Grêmio,
0: o Grêmio joga, o Grêmio volta, é em casa o jogo do Grêmio? Não,
1: não
0: é fora. Que... Não, não, quinta-feira, é em... que é a Libertadores, é fora. É, é fora, perfeito, o Inter em casa. Vale. Mas o Grêmio, nesse aspecto, perdeu menos jogadores titular, menos jogador titular é, em função da briga no Grenal, né?
1: É, mas agora perdeu uma peça importante, né? O PP, que antes era alternativa de banco, agora ele é titular. Esse talvez seja o grande prejuízo do Grêmio. Era Caio Henrique, o Paulo Luciano. Miranda, PP e o Luciano. Dois, do, dois já saíram, né? Ah. Uh, é, o, o PP que cresceu de importância com a saída do Everton. Perfeito. Então. O PP está fora do tá fora do jogo também do primeiro da Libertadores. Aliás, especialmente... o, Grêmio, o, o Grêmio até ganhou mais alternativas talvez com as trocas que fez com os negócios que fez né tem tem o, o Luiz Fernando à disposição né? e o Everton né? então acho que o Grêmio tem até mais alternativas em relação ao que tinha.
2: É
0: mas o Internacional especialmente ribeiro nossa o tamanho do prejuízo do Internacional é enorme. Hein?
3: E esse jogo, como diz o talvez o jogo mais decisivo para o Inter não seja o Granal, Baldassi. O mais decisivo é este contra o América. porque Porque o América venceu o time chileno fora de casa e, Mas e, e se tornou o inimigo da dupla Grenal.
2: Se desmontou, perdeu comissão técnica. A parada da pandemia para o América foi um terror para eles. A Católica se manteve. O América se despedaçou com a pandemia, com a crise financeira da pandemia.
0: Uma coisa, eu te uma coisa, os técnicos brasileiros, agora vem, especialmente para aqueles que estão em três competições, um enorme de um desafio, porque eles vão perder jogador, ou por suspensão, ou porque tem que poupar, tem que preservar, e aí ter que ajustar um time de três em três dias, é nossa, daqui a 15 é, dias começa é a vantagem,
3: essa vantagem do Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético Mineiro não tem nada. Só, só o brasileiro. É. O que você ia falar, Kleber?
1: Não, 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 não ia falar nada. Eu, eu é. me manifestei de uma maneira equivocada, perdão. Eu estou conversando aqui com o doutor uh, Júlio Orbe a respeito do encerramento do programa. Faltam dois minutos, tá?
0: Dois minutos? <risos> o
2: o Dás, quer falar aí? Quer, quer xingar, oh, não... quer, quer xingar dar... aqueles teus professores? Eu queria que o Ribeiro aproveitasse mais dois minutos para continuar dando pau no Inter, esse time com tantos problemas que chega de forma inacreditável à liderança do Campeonato Brasileiro. O Ribeiro sim, Neto sim. Eu quero falar uma, o Ribeiro Neto falou sobre o lado emocional, né? nós estávamos falando. Sabe que tem muita gente que lembra até hoje dos embates que o Ribeiro Neto e eu tínhamos no programa, né? na Bandeirantes, só que a coisa era assim por falar em emocional. Eu e o Ribeiro, a gente passava a manhã inteira brigando por outros assuntos. Amanhã manhã inteira brigando nos corredores Bandeirantes. Então, quando chegava na hora do programa, um queria pular no pescoço do outro. Já vi uma carga emocional diante do programa, por isso que era bom. O Ribeiro dizia oi, eu dizia oi, por que, ô desgraçado? Já sabia, já sabia. Então, a carga emocional é importante.
3: A carga emocional <risos> importante. E eu <risos> quero dizer para ti o seguinte: eu me lembro e era muito bom, e era muito verdadeiro, né? só que você está sendo injusto, eu, 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 pelo contrário, eu tenho muito mais elogiado o Kudê do que criticado. Eu apenas estou dizendo algumas verdades que, dentro do perfil que tu se enquadra, daqueles três de torcedor, né? você, por, de, por vezes, você é o torcedor comentarista, mas por vezes você é o torcedor. Paixão, maldade. Isso aí pode confundir um ah, pouco as coisas. Para né? encerrar, então, da minha
2: parte, o, 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 o Ribeiro é um crítico eterno, sistemático de Dalessandro. Eu queria dizer que o velhinho jogou muito contra o Botafogo, tá? O velhinho é fez uma boa partida, o velhinho ainda contribui. Não é mais titular, não é mais solução para nada, mas ainda contribui.
0: Ele ah. vai, volta e meia, ele vai contribuir. Pode ter certeza, ele tem muita qualidade. Claro, ele não consegue, ele, ele não consegue ele ter uma sequência.
3: Não, ele tem que ser coadjuvante. Ele não pode ser mais da referência. Mas eu concordo. Jogou muito bem, Baldassi. Eu, querido.
0: Mas muito eu bem. acho que essa é a
1: maneira correta de usar o, o D'Alessandro, da e que bom uhum. que o Internacional sem, sem, ser muito, sem sofrer um trauma muito grande, conseguiu encontrar uma maneira de, de superar isso aí, né? Porque, uh, algum tempo atrás, pá, como é que vai ser o Inter sem o D'Alessandro? Da acho que o Internacional se, se reinventou, né? E eu acho que essa maneira é a mais correta. O D'Alessandro da está sendo pontual, ele é utilizado só uh, em caso de, de emergência, em alguns momentos da, da partida, quando uh, tem, onde diminuiu o ritmo, passa a ser uma, uma estratégia, né? Acho que é, é tá sendo muito bem utilizado, e sem crise sem bronca, sem, sem manchete Eu acho que tá, 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 tá bem administrado o caso
0: da Alessandro no Inter como diria Rui Carlos Osterman Guris, acho que foi um bom papo gostaram <risos> <risos> do <risos> Guris né então tá, é. Kleber e Ribeiro, até a próxima gente, um tchau gente, tchau, Bairrista, tchau, tchau. Fica, é, Bairrista FC fica por aqui, tchau tchau